0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e estou de volta. Temporada número 4 do, do Ciência da Bola, desse podcast que vocês tanto gostam. Dei uma folga aí, né? a gente estava recarregando energias. Estamos nessa temporada de 2023, trazendo mais assuntos interessantes, convidados especiais. Hoje no episódio presencial... Dois convidados para a gente falar sobre um tema muito importante, principalmente para você que gosta desse assunto sobre tática, tomada de decisão, você que trabalha com, com a iniciação, com crianças, enfim, vai ser um papo muito legal. E já deixa aí seu curtir aqui no YouTube para quem está assistindo, quem está no Spotify, marca como favorito, sei que muita gente gosta de ouvir o nosso trabalho, o nosso podcast. Então, para hoje, dois convidados especiais, vou apresentar vocês aqui, Pablo Greco já esteve com a gente no ano passado, um episódio que vocês gostaram muito, a gente falou sobre tomada de decisão, talento, e hoje a gente vai conversar também com o Pablo, que é professor na Universidade Federal de Minas Gerais, autor de livros na área, um grande profissional, tenho certeza que, que vai ser um assunto interessante. Também Samuel do Carmo, que trabalha na equipe do Atlético Mineiro, nas categorias de base, no Sub-11, já esteve com a gente também em cursos aqui no Ciência da Bola, especialista em futebol, então vai ser um bate-bola entre nós três aqui. Muito interessante. Pablo, muito obrigado, novamente, pela sua presença aqui com a gente.
1: Ao contrário, eu que agradeço o convite. Um prazer poder estar de novo com vocês para conversar um pouquinho sobre esses temas tão interessantes.
0: Samuel, seja bem-vindo aqui. O Paulo já esteve aqui nessa mesa. Você é a primeira vez. É um prazer ter você conosco. Perfeito. Obrigado, João. E eu acho que eu vou
2: ficar mais como ouvinte Perfeito. hoje, né? Não, que isso? A experiência é ao lado. Nada
1: disso. Nada é. disso. Ao contrário, sempre é bom trocar experiência.
0: Dois então férias aqui, né? Na verdade, eu que vou aprender bastante aqui com vocês, vai ser muito interessante. Espero a gente trocar ideia aqui, bater uma bola bem legal. Bom, é, a gente conversou, Pablo, da última vez, quem já ouviu esse episódio. Quem não ouviu, fica. vou deixar até um link aqui para quem quiser acompanhar. A gente conversou sobre tomar decisão, a gente conversou sobre talento, trabalho com iniciação. E hoje a gente vai tentar trazer também um contexto tático. É até alguma coisa prática. O Samuel vai trazer também a contribuição que ele faz lá no Galo e em outros clubes que ele também já trabalhou. Mas é o um grande desafio. Ensinar tática para crianças na iniciação. O que vocês acham uh, que é o maior desafio que um profissional, um professor que está nos ouvindo, acompanhando agora, passa no dia a dia?
1: Bom, posso começar? Por favor. Então, vamos lá. Eu acho que... Desafios ali são muitos. É, Faixas de iniciação, é, a compreensão pedagógica é fundamental para dar toda uma orientação a esse processo de formação. Entendendo que nem todos os que são estão nesse processo de formação chegarão a ser atletas de alto nível de rendimento. Mas que precisam de alguma forma desenvolver as suas potencialidades o máximo possível. Então, a organização e a estrutura metodológica do processo é muito importante. E sempre considerando a faixa etária, o nível de desenvolvimento intelectual, o nível de desenvolvimento físico, técnico-coordenativo, a parte tática, que é o tema que nós vamos a, a desenvolver. Então, eu entendo que a tarefa ali do professor, do treinador, é uma tarefa extremamente importante do ponto de vista da formação dessa pessoa, né? É, entendendo ela como um futuro ou um provável atleta, mas também como um cidadão. Esse, essa integração ali ela faz parte desse contexto.
0: Isso depende da idade.
1: Isso independe da idade, exatamente. Isso não é uma questão pura e exclusivamente na iniciação. Também teremos isso mais para frente. Mas, particularmente na iniciação, torna-se importante, exatamente para digamos assim, semear um caminho no qual as tomadas de decisões que venham a ser é, é, induzidas nesse processo sejam naquelas que levem ao desenvolvimento de uma personalidade e de um cidadão é, é, que nós precisamos na nossa Sim. sociedade. Né?
0: Sim. E para você, Samuel? Dificuldade trabalhar com tática com crianças... Bom, é, eu acho que é entender o atleta, né, como o professor
2: falou, é, e a gente saber o momento certo de aplicar, qual, qual estímulo aplicar, né? É, obviamente, com um menino de 6 anos, eu não vou passar um, um estímulo, né, com, com, é, com adversidades, com condicionantes, né? Então, o que, é que eu vou fazer com ele? Eu vou trabalhar a relação ele com a bola e o espaço, né? E aí, daí a gente vai subindo esses estágios é, é, de forma pedagógica até, até chegar
0: no nível adequado para ele. E quando a gente fala de tática, muita gente acha que. e confunde com sistemas, com esquemas. A criança vai aprender ali o 433, 442. Existe uma idade para ensinar tática? Alguns vão falar que, que sim, depois dos 14, depois dos 15. A criança jamais vai aprender tática. Só que isso que me preocupa quando ouço isso de alguns profissionais que trabalham com crianças. Porque talvez não entendam o conceito de tática. Porque a tática em si, ela é uma gestão do espaço de jogo. Uhum. Vocês concordam comigo nesse sentido? É uma gestão de espaço, gestão do tempo também.
1: Na realidade, você tem três parâmetros. Você tem tempo, você tem espaço e você tem situação. E essa situação ela está determinada por uma série de constrangimentos que podem vir a acontecer. É pouco tempo, em geral, para tomar decisões, na maioria dos esportes de invasão, particularmente no futebol, hoje as decisões se tomam de forma antecipada, porque se eu esperar, pensar, já foi. Né? São
0: rápidas, né? É,
1: então, assim, a a relação tempo-espaço-situação é fundamental. E aí, tempo-espaço, situação também está relacionado com energia, que seria o terceiro componente físico, digamos assim, de uma de uma situação. Agora, uma coisa é tática, e nessa fase de iniciação, tática está muito relacionado a aprender a tomar decisões. É, tática tem a ver com a gestão do tempo do espaço, mas também da minha tomada de decisão, é nessa situação. E o parâmetro situação, o parâmetro situacional, ele nós definimos isso em 1998, num livro, <risos> há muito tempo atrás, e acho que o conceito em si ele evoluiu, mas não, não mudou totalmente. O que é a situação? A situação é o contexto em que a pessoa tem que tomar a sua decisão com base em quanto tempo eu disponho, que tipo de opções eu tenho, Quais são os constrangimentos? Que disponibilidade de colega eu tenho? Né? É, placar do jogo, vamos supor, por exemplo, faltam 30 segundos para acabar o jogo né? e eu saio num contra-ataque, num handebol. Estou é, ganhando por um gol. Estou perdendo por um gol. O é isso, contexto aí, situacional situação, né? ali é totalmente diferente. Né? Faltam 30 segundos, estou ganhando por um gol. Saio no contra-ataque ou cuido dessa bola? Estou perdendo por um gol, tem que sair como louco no contrato esse Isso é o contexto situacional. Esse parâmetro, ele é, digamos assim, constantemente muda, mutável. Né? A cada segundo ele muda dependendo da, de tudo que está ali em volta disso. Né?
0: E esse é o contexto que a gente pode falar que é uma tática que tá está atrelada com uma tomada de decisão. Uma tática individual, vamos dizer assim. Né? Também. É,
1: Vai começar na tática individual, mas ela vai, como ele colocou, a relação, por exemplo, da criança com a bola, a criança com a bola com o espaço, a criança com a bola, espaço e o colega, a criança com a bola, espaço, colega, adversário, a criança com a bola, espaço, colega, adversários. né? Porque quem está marcando o uhum. meu colega? Quem me marca? É, com... Aí tem uma proposta do Júlio e depois, Garganto... E
2: depois com as condicionantes, né? É
1: isso mesmo então assim
2: olha como como que como é rico a gente pode pedagogicamente ensinar a tática desde um, do menino de, de seis anos até uhum. enfim, é, um simples atuais. jogo
1: um simples jogo por exemplo o famoso jogo dos 10 passes que também se usa no, no, no futebol eu posso fazer o jogo vamos supor em vez de 10 passes vamos chamar o jogo dos cinco passes Na simples situação três contra três você pode dizer, por exemplo, para os meninos de 6 a 8 anos, vamos marcar a distância de um metro. Isso dá um tempo a quem está com a bola muito maior que se eu marco Sim. em cima. Vamos marcar sempre em diagonal, não vamos marcar frontal. É dizer, quantos condicionantes eu posso ir mudando em uma mesma situação de jogo e dessa forma provocar diferentes tomadas de decisão que levam a aprender diferentes conceitos táticos. Pressão, interceptação, antecipação, dissuasão. Uhum. São todas formas de marcar que eu posso em um simples jogo que depois se transfere para uma situação concreta em, no deporte, digamos assim, no esporte.
0: Sim. Então, é, de forma simples, é um tripé. É, até para o pessoal situar. Tempo, espaço e a situação. Uhum. A partir desses três, a gente consegue criar ali os condicionantes para proporcionar os estímulos que podem acontecer e vão acontecer no jogo. Não é exatamente igual. Porque quando a gente fala assim, vamos ensinar a tática, sentar as crianças, pegar o, a prancheta, Uhul. você vai fazer isso, isso. Aí é uma jogada ensaiada, não é tática.
1: Aí, Aí não tem nada de tática. Aí tem comportamentos pré-estabelecidos, padronizados
2: não é uma decisão né?
1: está pré-estabelecida e você tá
2: pré fala a respeito da tática individual, vamos colocar no exemplo, na prática, no futebol um contra um no meio hum. e um contra um na beirada totalmente diferente né? tem alguns gatilhos que a gente tem que prestar mais atenção com relação a, a, no meio, né? eu tiro o pé dominante, já na beirada eu fecho mais o meio eu dou a beirada, eu induzo ele né é, falando defensivamente né são as situações né? desse tripé que a gente perfeito falou.
1: tá mudando tá colocando diferentes condicionantes né? por Exatamente. exemplo é, tá do lado esquerdo da quadra é destro quais são as saídas que ele tem né tá do lado esquerdo da quadra é canhoto quais são as saídas que ele tem uhum. assim, dependendo de cada uma dessas situações vou marcar diferente ou posso marcar diferente mas o interessante, tanto para o atacante para o defensor, é que o professor coloque todas essas possibilidades para seu aluno.
0: Para que ele vivencie isso e saiba tomar a melhor decisão no é, momento Tenha uma experiência, adquira
1: uma experiência de jogo a partir da situação que permita a ele que o cérebro dele guarde essa informação como um sinal relevante. Aí, oh, é canhoto, vou fechar o fundo, ou vou fechar a lateral, vou fechar, não sei. Aí é com os que sabem futebol. Não é comigo, não.
0: Mas, mas não quer dizer que exatamente no jogo ele vai tomar uma decisão correta. Mesmo treinando dentro de várias condicionantes que a gente estimular, no jogo talvez ele possa tomar uma decisão errada. Sim. É exemplo aí que, que, que até o Pablo deu sobre momento do jogo, final do jogo, perdendo por um gol, ganhando por um gol. Aí custou até uma uma eliminação. É. Quem lembra bem, né? Brasil e Croácia. O Pablo tá até rindo, fica feliz, né? Argentino, tá feliz <risos> né? com o título. Tri, tri, Tricampeão, tri. a gente é penta, mas, mas esse ano realmente foi um, um erro né que custou a eliminação, um erro tático. Aí a gente pode falar que pode ser tanto a tática individual, coletiva, de grupo ali, mas advém disso, né? Por mais que os jogadores sejam profissionais, tenham já vivenciado situações parecidas no jogo algo ali interferiu na situação interferiu pode ser sei lá cansaço alguma outra outra variante que determinou ali que acontecesse esse erro
1: algum erro perceptivo isso é comum né? problemas de... porque quais são os componentes de uma tomada de decisão desse ponto de vista neural eu preciso ter uma boa percepção e eu preciso que essa percepção esteja acoplada com uma antecipação e a minha tomada de decisão, geralmente nos esportes, ela é uma tomada de decisão na qual eu não tenho tempo de eh, analisar diferentes situações e comparar diferentes possibilidades. Então, eh, nesse alto nível de rendimento, as decisões são muito intuitivas. Mas a intuição, ela se apoia em experiências anteriores. E... Essas experiências anteriores têm que ser formadas, desde a iniciação com todas essas possibilidades que o professor tem pedagogicamente, metodologicamente, e, na sua didática, ir construindo passo a passo para poder, digamos assim, dar a esse jogador no futuro um arcabouço de informações que estão guardadas de alguma forma na memória e que disparam como um gatilho né, para ele tomar a sua decisão. E, e
2: isso mostra a importância né, da gente, como profissional, como professor, variar é, o, treino. É, o, o treino constantemente. Né? Isso. Obviamente que o atleta tem que ter uma adaptação à atividade, mas adaptou, buscar essa variação.
0: Né? Justamente para criar novas, novas redes neurais, né? novos, novos estímulos. No começo, eles vão errar. Na iniciação, quanto mais jovem, a chance de erro é maior. E é, já é esperado isso, Sim. É, porque ainda está montando essa rede, essa até decisão. É, bom. é até
1: bom que aconteça o erro, né? Porque aí você sabe quanto tempo a mais eu preciso repetir até ele consolidar essa informação. Consolidou, vamos variar, vamos provocar um novo, uma nova situação. E aí é nessa constante que vai.
0: E aí, de grosso modo, fazendo isso, a gente está treinando tática na iniciação. É, a gente está treinando, né, que seja tática coletiva ali, esse processo de tomada de decisão, a gente já consegue desde cedo trabalhar. O Pablo comentou sobre essa questão de, da decisão quase intuitiva. Essa decisão intuitiva até tem um livro muito interessante, não sei se vocês já, já leram, que é aquele Rápido, de, rápido de Devagar, Duas,
1: duas formas, formas de Pensar. pensar. Uhum. Daniel Kahneman.
0: Kahneman, uhum. que não é da área do esporte. Né? Não. O Kahneman é da área de economia, se não me engano.
1: É um psicólogo. E ele ganhou o prêmio Nobel de economia.
0: economia. Ele é um psicólogo, na verdade, né? Ganhou de Economia. E, e o conhecimento que ele traz pro esporte é muito evidente. O Sistema 1, um, né? Para quem é, não, ainda não leu, até é interessante depois colocar aqui o link para quem quiser adquirir o livro, né? Entender um pouco mais, ou até fazer uma resenha. Tem parece que é o Sistema 1 um e o Sistema 2, a grosso modo. O Sistema 1 um é o mais rápido né, e o 2 é o mais, o mais lento. Uhum. Por exemplo, quanto que é 2 mais 2? 2 a gente usa o sistema 1, um, porque já está enraizada essa informação, quase que intuitiva, 2 mais 2, 4. Vai se perguntar, quanto que é 230 vezes 457?
1: Se complicou, hein?
0: Aí a gente vai usar o sistema 2, né? Aí a gente vai <risos> ter que fazer o cálculo ali, vai conseguir achar a resposta. Mas são aquelas decisões um pouco mais racionais, né? Vamos dizer assim. E a, o sistema 1 um, mais irracional. E no esporte a gente usa muito esse sistema 1. Um.
1: Tem, para aqueles que leem em inglês, tem um artigo muito interessante do Marcos Rapp é um diretor do Instituto de Psicologia do Esporte de Colônia, da Universidade de Colônia. E o, o artigo dele, é, ele propõe um modelo de tomada de decisão muito interessante, chama SMART, S -M -A -R -T, S-M-A-R-T, SMART-E-R. É o modelo da tomada de situação antecipativa. E ele fala que, na realidade, todas as decisões são intuitivas, né, no alto nível de rendimento, são intuitivas. E essa intuição ela é guiada por quatro situações. Assim, o sujeito tem tempo, na sua antecipação, de comparar quatro situações. Coincide com minha ideia? Diverge da minha ideia. Não se adequa à ideia, ou seja, um terceiro passo ali, que há coisas que sim, mas em algum momento começam a sair do, do, do padrão. E aquela na qual, digamos assim, eu não tenho nada, absolutamente nada semelhante. Então. É, é, o, o sujeito elabora essas quatro possibilidades e conforme elas vão desenvolvendo na, na, na sua antecipação, na sua a partir da percepção, da antecipação, né é que ele vai elaborar essa sua possibilidade de tomada de decisão. É um artigo em inglês muito muito interessante, vale a pena a gente é, trabalhar com ele. tá
0: E aí realmente atrasa um pouco disso, né? Do conhecimento que ele já teve, do que já vivenciou, isso, tudo se adequa se apoia, àquela situação. tudo se né?
1: apoia nessa experiência anterior. Por isso, como Samuel colocava, né, é fundamental a participação do professor na elaboração desse processo didático. é A didática como arte de ensinar. Ok, eu vou fazer esse jogo né e com esse jogo eu pretendo trabalhar tais e tais comportamentos. Se eu modificar o jogo aqui, por exemplo, dois contra dois... Agora, dois contra dois com um coringa. Coringa na beirada, como vocês falam, ou coringa dentro do campo. É, dois contra dois, mais dois coringas. Um na parte defensiva, um na parte ofensiva. Três contra dois. São situações totalmente diferentes de jogo, né? na qual estamos sempre jogando futebol, mas com diferentes opções de tomada de decisão, que vão criar diferentes comportamentos. Por exemplo, dois contra dois com um Coringa. Coringa não faz gol. ou oh, Vocês não chamam de Coringa no futebol, vocês chamam de... Coringa. Coringa, coringa. também? É. Então, dois contra dois com um Coringa. Ele me serve de apoio. Mas esse Coringa pode estar mais avançado, pode estar na mesma altura da bola, pode estar recuado. Então, posso trabalhar o conceito, por exemplo, de impedimento com base na, na no trabalho do, do, do meu Coringa, né? É, eu uso ele, não uso ele, vou no um contra um, ou, por exemplo, passo e vou buscar a devolução, já inicia um conceito de tabela. Passo e cruzo por trás dele, já inicia uma um, ultrapassagem. Enfim, são todas possibilidades diferentes de estar três contra dois. Três contra dois, alguém vai estar tá livre. Quem fixa? né? Como é que eu faço para fixar dois adversários e que um dos meus colegas fique livre? Agora, o que fica livre? É do lado esquerdo ou do lado direito? Não é a mesma coisa. É a mesma coisa, porém não é igual, né?
0: Não é igual, né? É uma situação similar, mas não é exatamente é igual. Igual. Mas é, quando a gente coloca muitas regras, o Samuel que está diariamente ali com crianças sub-11, né? 10, sim, sim. 11 anos. Quando a gente coloca muitas regras numa atividade, para a criança será... Como que você sente a percepção delas para o jogo? Fica complicado ou não?
2: Depende do nível de treinamento
0: dessa criança né?
2: é, atualmente eu, é, ano passado eu peguei um sub-11 onde a criação desse sub-11 havia sido no sub-10 então tinha um ano de trabalho um ano de um belo trabalho né? agora hoje a gente já está com um sub-7 então já é um outro estímulo a criança quando chegar no sub-11 já vai ter um, um repertório muito maior é, é, obviamente que é uma criança e a gente tem que a gente tem que ir do simples para o complexo, do fácil para o difícil. A gente tem que buscar esse princípio da graduação, né? É, mas eu percebo que hoje as crianças que estão chegando para mim é, estão bem desenvolvidas assim em termos cognitivos, sabe? E isso é bom. Por outro lado, em termos é, de repertório motor, já deixa a desejar como antigamente já, já, já eram um pouco maior, né? Uhum.
0: Mas por que será que, que há essa, é, essa diferença? Tá vendo? As crianças estão cognitivamente já mais estimuladas e o motor não. Olha, pode ser
2: hipóteses, né? É, a rua deixa de ter a rua, né? Hoje em dia eu, 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 eu fico brincando que o, o, o condomínio é a nova rua, né? É, então Boa. assim, a gente, a gente vê é, crianças com poder financeiro maior é, é, tendo o melhor repertório motor né? é, pode ser que tenha isso por, por outro lado você pega atletas, por exemplo do Rio de Janeiro que, que tem um repertório gigantesco que vivem em comunidades e, e vive o tempo todo na rua ainda tem esse resgate né? é... E por outro lado também, cognitivamente, a criança é exposta por jogos, jogos virtuais, jogos eletrônicos também, que o tempo todo. Sim, sim. Isso pode ajudar, mas também pode prejudicar, dependendo do, 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 né, da quantidade. É, eu realizei um TCC da especialização né, é, de Viçosa, que, que eu fiz um estudo onde eu peguei Dois grupos... Né? Um grupo controle... Um grupo... É, Para a gente realizar o experimento... Onde... Eu, eu realizei, jogo, é, realizei... Ensino... Da tática através de jogos virtuais... E... A gente, so, a gente percebeu que... A retenção... Desses, desses atletas... Né? Das capta, capacidades táticas... É, é, avaliadas... Foi, foi maior... Então assim a gente pode perceber que a parte cognitiva aí já, já, já ajuda né, com os jogos virtuais. Então... Eu já tem um
0: estímulo né, da, da, do que é o jogo em si. É interessante, eu também fiz um estudo é, quando eu estava no mestrado, muito parecido. A gente fez um estudo voltado para tomar de decisão, antecipação e tática com atletas do sub-14. Então, ele, o, aqueles atletas que fizeram um teste de conhecimento tático, de campo uhum. e, e, e teste cognitivo, né? De, sobre tática, muito similar a esse, né? E a correlação com, com o desenvolvimento deles na tomada de decisão. Eles fizeram um teste de tomada de decisão. Então, aqueles que foram melhores taticamente, eles também foram melhores nos testes de tomada de decisão de antecipação. Perfeito. Então, mostra que há uma, uma correlação aí na, nesse aspecto, né? Interessante até, queria saber do Pablo, é, é possível mesmo desenvolver esse conhecimento tático assistindo o jogo participando assim de jogos como FIFA e outros jogos eletrônicos sem jogar será se é necessário ter esse link porque o motor desenvolve junto com o cognitivo ou são coisas independentes ali no desenvolvimento? O Samuel também vocês podem ficar à vontade para falar.
1: Uma pergunta fácil dele, né? <risos> Gostei, né? Volto na semana que vem <risos> para outro. Eu botei na fogueira, não. realmente é uma pergunta bem não. difícil, né? Veja só, é um pouco o que estávamos antes de iniciar o programa conversando. A questão da transferência. É, existem duas grandes posições na área da, da psicologia. Alguns que apostam, digamos assim, na ideia da transferência. O conhecimento que a pessoa adquire, ele serve de base e ele é possível de ser transferido para outras áreas.
0: É o transfer, né? normalmente é, tem um, transfer, um estudo sobre né? isso.
1: Né? existe naqueles que falam que não, se eu quero aprender a jogar futebol, sou vou aprender a jogar futebol jogando futebol. né? Então, são duas correntes diferentes, duas posições antagônicas, digamos assim, e as duas têm seus resultados, né? antigamente era Messi, Pelé, Maradona e, e Zico, e sei lá quantos mais, só, digamos assistia tinham na rua e uhum. jogavam tudo que era possível na rua, além de jogar muito futebol. É, o, da transferência, eles falam que, por exemplo, é, fazer um jogo da velha, é, fazer o um jogo, por exemplo, do mãe da Rua, Vamos imaginar mais da rua, que eu acho que pode ser um exemplo interessante. Mais da rua. Três de um lado, três do outro lado e dois defensores no meio. Os dois defensores com quicando uma bola e os que estão aqui têm que passar do outro lado conduzindo a bola. Esse jogo ele teria alguma questão tática que possa, digamos assim, ser transferida depois para o futebol, do ponto de vista da minha organização, como na tomada da decisão. Oh, eu tenho que ir para lá, mas eu tenho alguém aqui na minha frente. Em que momento eu vou, em que momento eu não vou? Vamos os três juntos, vai só dois, vai um primeiro. Sim, né? Sim. É assim, todas essas são tomadas de decisões. São situações, digamos assim, que o sujeito vai ir aprendendo, vendo e treinando, digamos assim, a sua tomada de decisão. Treinando a sua parte de o que fazer. A questão motora, por exemplo, no caso ali que eu comentei, como ele tem que conduzir uma bola, está sendo trabalhada. É um dos fundamentos do futebol, a condução da bola. Então, você estaria trabalhando. Se eu estivesse vendo esse jogo na televisão, ou na parte, digamos assim, só cognitiva, a parte cognitiva do o que fazer também vai ser desenvolvida. Mas vai faltar essa parte motora. Então, eu preciso complementar isso para eu ter os dois os dois elementos. né? É, por exemplo, eu, começamos ali. não Agora só conduz com a parte externa do pé, só conduz com o peito do pé, só conduz, sei lá, dois toques. Não sei, podem ser criadas diferentes situações ali, didaticamente pelo professor, para trabalhar o conceito motor, né? que ele pode ter sido inducido, por exemplo, por um jogo. É, claro que eu não posso deixar ele oito horas na frente da televisão ou à frente de um de uma tela e meia hora no Ver campo eu, e o contrário também não
0: exatamente esposa queria também falar o contrário, o contrário também, também
1: não é assim, agora é aí que está a importância do professor do treinador na sua organização do treinamento da, na organização da sua aula etc para ele poder digamos assim, chegar né nessas crianças de forma adequada
2: João é, eu trouxe um vídeo até permite colocá-lo é, eu vou foi, colocar para gente foi bem tá? interessante assim esse exemplo do professor Greco falando a respeito da, né, é, dessa transferência e eu utilizo um, um jogo uma, um, um jogo lúdico né é, é, que chama queimada quatro cantos o jogo é com a mão né diferente da, da, da da, fala da, diferente da, da queimada tradicional o atleta que é queimado ele pode ir para qualquer lado do, da quadra né ou do campo e aí é muito interessante que é, eu fico discutindo o que que eu vou trabalhar com eles né obviamente já era uma atividade planejada eu, eu queria trabalhar tal aspecto mas exemplo por o que, que eu estou trabalhando isso com eles? Aí eu discuto né, os conteúdos. Né? Se, se você for perceber, tem vários atletas, né, onde eu coloquei duas bolas ao mesmo tempo no, no, no vídeo, vários atletas girando o pescoço. Essa orientação corporal, o tempo todo, está tá sendo estimulada. Né? É, Por quê? Às vezes uma bola está na direita, uma bola está na esquerda. Além do repertório motor, né, do agachar, do rolar, para essas idades também, que é, de suma importância, né? É, mas isso ilustra um pouquinho aí que, que a gente tá,
0: tá conversando. Né? Conseguir de transferir, né, o, uma habilidade. Que aqui, essa, pensando assim, no lado de uma visão de leigo, quem não trabalha com esporte. Vai é pensar assim, poxa, o que, que isso tem a ver com o futebol? Né? Com as mãos... A... A atividade dividida em dois lados, mas você explicando, né, a gente que trabalha com esporte, a gente consegue ver quais são os objetivos, né, além de trabalhar também o repertório motor, porque por mais que o futebol a gente usa mais os pés, ter esse, esse controle corporal, um acervo maior é interessante, né.
1: É uso, por exemplo, da. Isso é uma discussão super interessante, por exemplo, é, que se dá no caso do futebol quando ele está com a mão, no caso do handebol do basquete quando ele está com o pé ou no vôlei, né, é, fazer é alguma mesmo. coisa com os pés, é que faz parte do processo de desenvolvimento da motricidade. A motricidade ela não é localizada pura e exclusivamente em um em um membro superior ou no membro inferior. Nas faixas etárias iniciais, essa organização, membro superior, membro inferior, precisa ser trabalhada. Sim. Para ele localizar onde que vão estar seus pontos de motricidade fortes. Não? Porque, de repente, desses que estão aí, você descobre um excelente jogador de handebol ou de basquete. Não? Porque a motricidade dele vai se dar muito melhor ali do que com os pés. E vice-versa. Mas é necessário trabalhar a motricidade, porque sem essa motricidade geral, sem essa coordenação geral, vamos a chamar a melhor dessa forma, sem essa coordenação geral, eu não tenho condições de realizar a específica. Uhum. E quanto mais variada e ampla seja a minha geral, melhor essas condições de desenvolvimento da específica. É uma pirâmide. Né? É, por exemplo, jogadores como de alto nível de rendimento, como o Neymar, ou o Messi, ou o que for, que tem esse domínio fantástico de, de bola, etc. É, a maioria deles tem um bom domínio corporal também com as, as mãos. mãos. Não jogam somente com os pés. Por quê? Porque tudo depende de como eu faço aquilo que a gente chama da imagem mental do movimento. E quanto mais ampla a construção da imagem mental de um movimento, melhor para a realização desse movimento depois.
0: E a idade para conseguir isso é, é essa idade. Né? até Quanto os Quanto mais ampla dozena... a base,
1: melhor. Quanto mais ampla a base inicial, melhor. E faixas etárias. Olha, um hoje até os 14, 16 anos, nós podemos continuar desenvolvendo. Tá? Claro que é aquilo que aquilo que faz é o esporte de rendimento, aquela famosa pirâmide eu vou ir afunilando Para ir trabalhando as específicas Cada vez vou afunilar mais Para trabalhar aquelas específicas do esporte Mas do quanto esporte. maior a base Melhor esse desenvolvimento depois Eu Falei no, no jogo Passa ele de, de novo Esse menino que está aqui na lateral Que tem a bola Ele tomou uma decisão de passar a bola Para um dos que está dentro do campo Foi para lá Aí. Ali, ó, pediu a bola Por que, que um tentou né? tirar o outro. Vocês né? viram que os dois estavam com a Sim, bola, os é dois tentaram, certo. mas um chegou antes né? a lançar e claro. errou. Perfeito.
0: Né? Esse, esse aqui no caso. né?
1: Isto, exato. O esse. Queimado. Veja só como é que você está trabalhando, tomada a decisão. Por que, que ele vai em cima desse e não nos outros? Evidentemente porque ele está mais o perto. Espaço, né? Né? O espaço, etc, etc, né?
0: E ele já tomou a decisão, parece, antes, né? Isso. Ele já antecipou o passe. Antecipou o passe ser. ali e ele
1: foi buscar a bola lá do colega.
0: Aí vamos voltar
2: um pouquinho antes também. A gente também tem os, o, o, o tido como cobertura, né? Uhum. Atrás dele. Já fica... Olha a postura corporal. Assim que o, que o de amarelo já, já lança, né? Pode, pode mandar. Pode passar. Ó, já fica preparado para pe pegar pra a bola. para pegar pra, a bola. Caso ele erre... Uhum. Já tá recuperando a outra bola.
0: Né? E aí vem a pergunta. Você, Samuel, avisou isso em algum momento para aquela criança fazer isso?
2: Não. Depois a gente discutiu sobre a orientação corporal do giro de pescoço.
0: Mas sobre isso não. Exatamente. E aí ele vai aprendendo
2: e, e resgatando isso na memória É isso dele. que
0: a gente até no início, né? Sobre a tomada de decisão. A gente não limar com que a criança fique refém das nossas decisões. A gente criar o um estímulo para que eles tomem as
1: decisões. É... Né? aquilo que a gente chama, na, do ponto de vista da pedagogia, aquilo que a gente chama de descoberta guiada, ou seja, deixa jogar e à medida que vai jogando vai descobrindo, mas essa descoberta ela tem que ser consolidada. Então isso pode ser feito via o, o diálogo após o jogo ou durante o jogo. O que foi que aconteceu? Sempre primeiro pergunta. O que foi? Por quê? O que aconteceu? O que você acha? O que, que você faria? Até que você leve nessa pergunta, 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 induzindo ele a encontrar a melhor resposta. Perfeito. Agora, se você disser para ele, faça assim, ele vai fazer sempre só assim. Porque o professor falou, né? O professor tem esse é. conceito de autoridade, vou, né? Vou obedecer o professor.
0: É. Não, interessante, Pablo, o senhor citou sobre a melhor decisão. Uhum. Porque não existe uma decisão no esporte. Exato.
1: Não. A Sem melhor mas...
0: decisão... Até esse teste, eu acho que, é, que a gente estava conversando sobre os estudos, né? É um teste de tomar decisão, mas é um teste que tem várias decisões. As decisões mais Possíveis. assertivas <risos> e as decisões bem Mesmo negativas, ass... né? E aí se você escolhe aquelas melhores, é uma decisão considerada assertiva ali naquele momento. E, e muitas das vezes o treinador acha que a criança tem que tomar a decisão correta de acordo com o que ele está querendo. Acontece muito, não sei se você já viu isso, Samuel, lá com com adversários, que o treinador sempre, a todo momento, toca, faz isso, dribla, é, chuta, tal. É o
2: treinador Playstation, né? Fica é, só comanda, né? Ele comanda a decisão do atleta, né? E, e, e no é.
0: treino, às vezes, quando vem uma criança driblando, que é a melhor decisão, às vezes, é driblar dois, três, toca a bola, toca. Não, mas eu queria driblar. Não, toca, toca. Aí, no jogo, aquela mesma criança faz um gol driblando três, quatro, o treinador. É, é isso aí. Continua fazendo isso, né? <risos> Legal. É até
2: importante você falar, assim, a gente pensa que a gente já começou com uma prática perfeita. Não, eu já fiz isso. Né? A gente tem que. Foi treinador, reconhecer... narrador. narrador. Ah, já fui, com certeza. Né? Mas aí a gente vai estudando, aprimorando, e opa, realmente. É, é, eu, eu tô polindo a, a decisão desse atleta. Né? E aí, às vezes, a gente tem que polir a nossa fala né? na beirada do campo. Né? Ao invés de falar, toca, toca, opa, pensa rápido. Já é um outro estímulo já uma outra fala. Né? É... Então, é muito interessante
0: isso. E a até, gente tocar nesse e assunto. E até o feedback. Talvez o feedback até rápido. Né? Tanto no treino depois do jogo ali, depois do treino, conversar, por que, que escolheu essa decisão? Mas o jogo também. Tomou uma decisão boa? Isso aí, isso aí. Os um estímulos rápidos ali. né? O e, e
2: nessa conversa é... até uma... A gente vai pegando alguns treinadores como com referência né? nessa vivência, nessa nessa prática e eu cheguei, eu cheguei num ritual, né? Num ritual ao intervalo do, do jogo. para mim, eu acho que casa muito bem. É, ao invés de eu falar os problemas do jogo que, tão, que estão acontecendo, da minha visão, né? da visão da comissão técnica, eu chego e pergunto para eles. Quem, quem assistiu, o atleta que assistiu o podcast aí vai, vai, vai se identificar. Mas eu já começo perguntando. E aí? Como está tá o jogo? E aí, quais são os problemas? O que que tá, se... o que que tá sendo é, bem feito? O que que, tá... o que, que pode melhorar? Né? E aí, com isso, a gente constrói com menino de 11 anos. Obviamente, não vou passar coisas complexas demais para o menino. Né? Mas a gente pode discutir conhecimento. Né?
0: Pode discutir sobre situações que, que estava acontecendo no jogo. Porque ele está ali vivenciando, né? Perfeito. Então, se ele está trazendo problema, porque ele já percebeu que tem um problema.
2: E, e muitas vezes, nós, treinadores, a gente não enxerga o problema que o atleta está enxergando. Muitas vezes. E é muito importante essa visão dele.
0: Né? Porque ele traz um, uma nova visão. Porque como o Samuel é o treinador, é treinador, né? Talvez a gente, a gente traz aquilo que a gente já vivenciou. Perfeito. Passa aquilo que a gente já vivenciou. E às vezes, aquilo que a gente vivenciou jogando, seja na, de forma amadora ou não, talvez os estímulos da situação era outra uhum. E você às vezes perceber, percebia o jogo de uma outra forma. Uhum. E um outro atleta talvez, né, mesmo com 10, 9 anos, ele vai perceber de uma forma diferente. E por que não a gente também aprender com eles? Né?
1: É, o que você tem ali é sempre pensar a questão que colocava antes da descoberta guiada as pessoas tomam decisões com base nas suas experiências. As minhas experiências não são transferíveis para você. Esse, é assim, Você tem um acúmulo de experiências, um digamos assim, um DNA, chamemos assim, não é o mais correto, mas só para identificar, um DNA que é próprio, que é construído com base em uma série de experiências que você foi desenvolvendo, que não são iguais que as do outro. E você as relaciona e as, eh, eh, as as prepara para as decisões de forma diferente da do outro. Então, é muito importante, como o Samuel colocou, perguntar primeiro o que, que vocês estão vendo, o que que vocês querem. E, a partir daí, você pode, caso, por exemplo, haja alguma discrepância muito grande, você pode conduzir. <risos> mas sempre a partir conduzir para encontrar as melhores soluções. Mas sempre com base naquilo que ele está vivenciando. Porque é subjetivo. Cada um tem a sua forma de pensar, de, de, de ver, de fazer, etc. Então, isso tem que ser respeitado e tem que ser estimulado. Você falava, o menino que dribla, 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 dribla e faz o gol. Tem que ser estimulado. Então, no intervalo, eu acho, e antes do jogo e após o jogo, sempre a descoberta guiada, provocar a pergunta e sempre o reforço positivo. Isso é fundamental para dar confiança. E nesse reforço positivo, o que, que pode acontecer? Olha, a minha forma de pensar é diferente do outro, né? é, e eu preciso que ele mude um pouco a sua atitude para obter um resultado diferente daquele que nós tivemos até agora. Mas sempre com um reforço positivo. Isso está muito bem, mas vamos tentar melhorar aqui, vamos aumentar, vamos intensificar aquilo lá entendeu? Mas sempre... E não, ah, que desastre, você só sabe driblar, passa a bola. Não dá por aí, né? Sempre o um reforço positivo. Né? E isso é fundamental para, nessas fases iniciais, para consolidar essa personalidade.
2: Perfeito. Isso é uma técnica utilizada na psicologia, né? A técnica isso. do sanduíche, né? É. <risos> é então, é, é, é muito interessante e funciona utilizar. E você percebe a confiança do, do jogador com isso. Você né? é, estava falando a respeito do drible. Cê pode colocar outro vídeo? É, a gente também resgata alguns, é, alguns jogos, principalmente jogos de rua, né?
1: Opa! É, é
2: foi, foi... Então, <risos> onde, onde as regras a gente tem que colocar um estímulo para acontecer o que a gente planeja, né? Então, nesse jogo, por exemplo, não sei se vocês perceberam, é, era a final né, do, 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 do campeonato que a gente desenvolveu e os golzinhos eram de. Era com, corners, com né? tênis, de, tênis deles. Uhum. Então, para resgatar realmente aquele, aquele ambiente de rua, né, é, para eles serem criativos. E, a, e aí a pontuação: né, o drible vale um ponto e o gol vale um ponto. Tanto o drible quanto o gol. Né? É, então a gente percebe que que o estímulo tanto para fazer o gol quanto para fazer o drible é gigantesco. Né? É, e num espaço curto. Então, olha com, quantas tomadas de decisões tinha aí. Né? Tomadas erra decisões erradas, decisões certas e, e, e estímulos sendo criados. Né? E essa atividade eles devem adorar. Perfeito. E é o que a gente tem que preocupar com essas idades, né? É, a motivação, né? A motivação, o gostar de jogar futebol. Não só com isso, obviamente, né? mas a gente tem que ter um, um, um carinho com isso. Até com, com os atletas mais velhos, digo com sub-20, com um profissional, você passa um treino só chato, e aí? Fica desmotivante, até pra gente, a gente que trabalha, vai ficar num ambiente todo certinho, bonitinho? Não. Oh, tem tem que ter um quê Lúdica, às vezes tudo tem seu tempo né é, mas é, é fundamental para essa idade o aprender o, o aprender a gostar o gostar de jogar né
0: muito muito bom você trazer esse esse vídeo nesse né, esse exemplo que você faz dentro de um clube grande né no cenário brasileiro formador também né revela vários talentos porque quando a gente fala de futebol de rua uma vez eu falei aqui sobre futebol de rua até foi um corte que foi um pouco polêmico, que eu disse que futebol de rua acho que vocês devem concordar comigo, não necessariamente precisa da rua para existir, futebol de rua, é diferente do futebol na rua, futebol na rua você vai lá, pega a bola nós três vamos lá a rua, lá jogar na rua, agora isso aqui é mais próximo de futebol de rua Uhum. E aí eu falei isso, aí teve algum, alguns seguidores que falaram, ah, você talvez nunca jogou futebol de rua. Eu falei, joguei de rua e na rua. Só que hoje em dia, como você até disse, né? Esse futebol de rua não está sendo jogado na rua. Pode ser no condomínio, pode ser numa estrutura como essa. Porque o futebol na rua é a essência do improviso, do drible, né, do espaço pequeno. Então, não sei se falei besteira, né? Vocês dois estão mais mas por dentro é né, estudam mais essa área concordo, se concordo. comigo eu
1: tava, tava vendo o jogo aqui então por exemplo se eu quero com as regras por exemplo enfatizar o dribbling né vale um ponto né uhum. mas se eu posso enfatizar por exemplo assistência gol vale um ponto ou vale dois pontos eu posso enfatizar sequências de passes time que faça cinco passes sem sem que o adversário né? e, assim posso ir mudando as regras na construção desses jogos de rua para levar ele a diferentes estímulos que eu quero propiciar, ou que eu queira desenvolver. Né? Então, no caso aqui, por exemplo, é, ali foi uma ação individual, né? Recuperou a bola, fez o gol. Se ele tivesse feito um passe para um colega, por exemplo, que correu no espaço livre, vale mais ou vale menos, não sei. Aí posso ir dando... Por exemplo, ali nessa última ação, né? Ele quis passar a bola para o dever e ficou curto, né? Não, não conseguiu, né? É. Então, por exemplo aí, ó, e o outro não chegou eu posso ir avaliando comportamentos táticos de grupo né? é, se, se ali ó, marcação, ok, tem cobertura não teve cobertura depois passou a bola fez uma caneta mas não tinha cobertura né? o, o defensor não estava fazendo a cobertura sim, depois sim, né? sim, sim. Então, eu posso ir avaliando esses comportamentos e posso ir cantando os pontos. P3, Exatamente. Né? Isso. Aliá. Né?
0: E eles... Só que eles nem sabiam ou já sabem terminologias de que aquilo é cobertura. Sim. Já sim. sabem, posso, né? Sim. Posso
1: ir desenvolvendo. São conceitos que você da... vai desenvolvendo, né? A, a partir dessas situações de jogo.
2: E o porquê 3, 3, 3 contra 3, né? Porque dentro do 3 contra 3 a todos os princípios táticos envolvidos, é. né? a a menor então,
1: estrutura é... tática de jogo com todos os elementos técnico-táticos do jogo é, é três contra três.
0: e você consegue? isso se
1: dá se dá em todos os esportes de invasão, inclusive eh, por incrível que pareça, no futebol americano e no rugby também, também a estrutura é de é três jogadores é a que te permite trabalhar é, a tabela, o cruzamento, bloqueios, por cima, não é o caso aqui do, do futebol, né? Mas é o caso do basquete, o bloqueio indireto, passo para um lado, bloqueio do outro, entendeu?
0: E tem pelo menos duas opções de passe, quando tem um Isso. dois contra dois, você só tem uma opção, uma opção de, passe. de passe, né? E aí a chance de errar é bem maior. Muito interessante. Tá vendo que o pessoal que tá acompanhando a gente, tá... Esse ano a gente tá trazendo vídeos, né? Até o Samuel trouxe esse vídeo pra gente ilustrar um pouco né, do que tá, a gente tá falando. Mas tá vendo que não é tão simples, pessoal. Não é tão simples montar um treino.
1: Três
0: contra três. Deixar as crianças jogarem um três contra três. Elas vão ali ter uma interação. Eles... Vai acontecer cobertura, dribles. Mas com a ajuda de um profissional, a facilidade vai ser um pouco maior. Eles vão conseguir perceber, às vezes com feedback positivo ou negativo. Se a gente souber no momento certo dar o feedback, vai ter aprendizado. Perfeito. Agora, se o professor faz isso no momento errado ou não faz, não tem aprendizado.
1: É, os princípios táticos a desenvolver, né, de penetração, de, né, todos eles têm que ter uma, uma sequência bem organizada. E podem ser feitos a partir de simples situações, de jogo, de rua, ou de na rua, rua né? Né, de rua, isso. É. Agora, um dos conceitos que ficou, que eu acho interessante a gente, de repente, dar uma, uma retocada é o seguinte. É, tática, evidentemente, nós podemos desenvolver já desde idades iniciais, principalmente naquilo que vai ser tomada de decisão. Mas há uma das coisas que me preocupa muito hoje é o desenvolvimento da coordenação. Acho que nós tocamos esse tema anteriormente, na, na anterior... É, porque você tem uma por exemplo esse menino ali tem uma habilidade muito boa né tem uma digamos assim uma técnica né relativamente bem desenvolvida ali ó, né ok oh tocou se parou a bola antes quando viu a ação do defensor ele tem habilidade né essa habilidade ela tem que ser hoje de alguma forma trabalhada construída a partir do desenvolvimento da coordenação. Porque hoje a maioria das nossas crianças tem menos repertório motor, que é o que nós comentávamos uhum. antes, e esse repertório motor limitado é produto da falta de coordenação. Então, é necessário que a habilidade, por exemplo, a habilidade de conduzir a bola, a habilidade de driblar em um contra um, essa habilidade ela tem que ser testada, digamos assim, treinada nas seis possibilidades que essa habilidade poderia ser trabalhada ou poderia se apresentar numa situação de jogo. Então, por exemplo, dribbling, com pressão de tempo. Dribbling, com uma pressão ou com um constrangimento, como você falava, uhum. que é a palavra dos, que os portugueses utilizam, né? com um, uma, uma pressão, um constrangimento, por exemplo, de tempo, ou de precisão, ou de organização, que ele tenha não somente que conduzir a bola, mas também... Levantar a cabeça e ver outras coisas ali que estão no, no, no jogo. Ou de simultaneidade, ou de sequência, ou ele, ele conduz a bola, mas ele tem outras ações para fazer junto com a condução da, da bola. E variabilidade, parte interna do pé, parte externa do pé. E também uma certa pressão de carga, no sentido de, por exemplo, fazer isso com mais velocidade, menos velocidade. Né? É, porque a, a habilidade de conduzir a bola, ela vai, em algum momento, a solicitar esses elementos coordenativos. Então, muitas vezes, a gente treina a técnica sem ter essa sequência da parte, digamos assim, dos componentes internos da habilidade. E um dos componentes internos, que eu chamo de internos da habilidade, é a coordenação. E para desenvolver a coordenação, eu preciso ter esses seis momentos, digamos assim, as seis variações da aplicação da habilidade. Qualquer uma dessa habilidades ou chamemos de técnica em vez de habilidade né? depende de qual que é o referencial que a gente toma né? na área do comportamento motor eles falam de habilidades específicas, na área do treinamento nós falamos de técnica mas os treinadores falam de fundamento <risos> na realidade são três coisas que digamos quase que sinônimos entre si né? esse fundamento de conduzir a bola, esse fundamento de passe, etc. depende desses elementos internos isso é muito muito importante em esses jogos você treina isso de uma forma intuitiva de uma forma eh, eh, digamos assim aleatória é necessário desenvolvê-lo sistematicamente com exercícios então você tem um jogo como um elemento que te dá a opção ampla mas é necessário um pouco do exercício para em essas condições
0: como né? se fossem as ferramentas é. né? trabalhar e afinar as, as ferramentas para aplicar essa e tática. Na
1: situação do jogo, exatamente.
0: Mas aí vem uma, tem uma discussão polêmica que a gente sempre vê né, em alguns livros, até mesmo em alguns vídeos, que é o analítico não, não. com o global. É.
1: Não, uma...
0: não, um não atrapalha o outro na aquisição dessas habilidades técnicas.
1: Não, você fazer um treino analítico significa que você vai trabalhar primeiro a técnica e depois a tática. O processo hoje é o contrário. Todo mundo fala, bom primeiro jogar
0: pra depois né? afinar, e
1: né? depois afinar. Mas quando eu estou jogando, muitas vezes, eu não consigo resolver de forma adequada os problemas porque me falta técnica. Porque não é que eu primeiro penso e depois existo. É, na realidade, <risos> os dois vão juntos. <risos> Está né?
0: existindo é, e existindo, existe. Penso,
1: né? penso existindo <risos> e existo pensando. <risos> né? É, é, não posso separar isso. Então, é necessário, de alguma forma, trabalhar isso de forma integrada. Então, eu posso ter alguns exercícios ou eu posso ter jogos. Por exemplo, um jogo de dribbling né, é, que me coloque situações de pressão de tempo, de variabilidade, ou pressão de precisão e organização. Por exemplo, dribbling. Ah, vou correr driblando a bola, mas o treinador vai levantar um braço e eu tenho que ir falando qual que é o braço que ele está é, é, levantando. À medida que eu vou conduzindo, o mais rápido possível. Posso fazer jogos para isso? Entendeu? É,
2: um jogo de quatro gols, por exemplo. Por exemplo. É, com um apito, você ataca no, no gol no... da direita. Então você treina o jogo e ao mesmo tempo. Né, é, pode colocar um sinal visual.
1: Levantou o, o, a cor azul? Não. No Atlético não, não, pode, cor, não, não pode. Não, né? não pode. Então, levantou <risos> amarelo. A, é, vermelho, amarelo, pode. vermelho, pode Vermelho, <risos> É bom pra tal lado, entendeu? Esse, esse tipo de, de questão. Porque aí você vê que ele tá digamos assim, com a cabeça para cima, vendo o jogo e não somente aqui embaixo. Né? Perfeito. Você pode integrar. Né? Agora, o método analítico tradicional de primeiro fazer a técnica para depois jogar, ele já, desde os anos 80, que não deveria estar sendo mais aplicado. Deveria, né?
0: Não deveria, né?
1: deveria Não deveria, <risos> né?
0: Mas, então é possível né, desenvolver habilidades técnicas através do jogo, através de situações que na, na ciência né, denomina de método global, é. né, mais próximo do método global. Mas não quer dizer que o analítico em si ele tem que ser abolido, desde que seja trabalhado, às vezes, no momento em paralelo ou conjuntamente tá, às outras, aos outros métodos.
1: Uhum. Vamos lá. Vamos refletir um pouco sobre a seguinte possibilidade. Isso ali é um jogo, não é isso?
0: Isso, jogo 3 contra
1: 3, né? Tá, mas eu estou fazendo um exercício ali. O jogo, ele vira um exercício quando eu dou uma determinada tarefa. E o exercício pode ser feito em forma de jogo. É isso que o treinador tem que saber fazer. O jogo virar exercício e o exercício ser um jogo. Não o exercício ser uma coisa analítica, amassante. Né? É,
0: desmotivante. Né?
1: Desmotivante, etc. Não, o exercício tem que ser um jogo que me desafie né, a eu melhorar uma determinada habilidade. Mas o jogo, eu tenho que ir colocando o jogo de forma tal que ele exercite diferentes comportamentos que eu quero atingir do ponto de vista tático, do ponto de vista de tomada de decisão.
2: Mas aí uma pergunta, professor. No jogo...
1: Aí é mais caro, hein? Ah. <risos>
2: no jogo, a gente não consegue controlar é, quem vai sabiam. fazer e quem não vai fazer. Uhum. É, no, no exercício analítico, a gente já consegue.
1: Sim. Mas esse cara o exercício analítico. Faça o exercício de uma forma jogada.
2: Perfeito. Perfeito. Okay? Uns vão fazer mais, outros vão fazer vai ser menos.
1: Fazer menos, isso. Aí, o que, que acontece? Você está observando o treino. Quem fez o menos? Quem fez o mais. Um... Como é que eu vou mudar a regra para aquele que fez o menos... Fazer mais. Fazer mais. Perfeito. Eu tenho que estar atento à condução do treino e na minha intervenção tem que ser direcionada a equilibrar isso ali. Uhum. Não é fácil.
0: É, é isso que eu pensei agora. É porque treinador não tem... São quantos atletas que você tem lá, Samuel? Em média. Né? Nos... Atualmente... Numa categoria apenas de 30 a 40. Todos Muita treinando coisa treinando juntos, né? É. Muita coisa. E é uma dificuldade que muitos treinadores também devem ter, porque num elenco ou no grupo existem jogadores de níveis diferentes, habilidades uhum, diferentes. Uhum. Uhum. E aí às vezes o treinador não consegue dar o suporte para aquele que tá no nível melhor, porque às vezes o treino para ele já tá fácil, uhum. e ao mesmo tempo ele também não consegue dar o suporte para aquele que mais precisa. Porque às vezes o treino está tão acima que ele às vezes apresenta dificuldades técnicas, cognitivas, e aí o treinador fica sempre na corda bamba, né? Como alinhar aí o treino de acordo para atingir. O que, que seria interessante fazer uh, nesse caso? Separar pequenos grupos, por exemplo, num jogo assim, 3 contra 3, você colocar aqueles de, com um nível. Vamos simular aqui um grupo nível A. Do outro lado, ele faz a mesma atividade, mas o um nível B. Né, com as regras um pouco mais aprimoradas para aquele grupo seria uma alternativa por exemplo
1: não como estratégia a longo prazo e, eu entendo que a, a grande participação do treinador está exatamente na mistura das possibilidades que se você coloca sempre os que não têm tanta habilidade juntos não vão melhorar eles como precisam é de alguém que puxe eles e alguém que é bom também precisa de entender que ele vai jogar com alguém que tem mais dificuldade que ele. Então, as relações ali não podem ser constantes, porque senão não há progresso. Então, é, ser treinador é difícil, porque é mais ou menos como fazer um tempero de salada. né? Se você põe muito de uma coisa, pouco, muito sal, pouco sal, é, é, não é fácil. Você tem que estar tá equilibrando os, os, os conteúdos, né? Eh, para conseguir o resultado
2: e, e com isso você trabalha até outros, outras é, outros quesitos, né, digamos assim, é, exemplo, virtudes como paciência, o atleta é, que é melhor, dominação também, é, 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 aqui, é. tá no nível
1: comportamentos menor. como por exemplo controle inibitório que é o que fala-se muito hoje na, na área da neurociências, né, o trabalho de, de atenção, por exemplo, de memória de curto prazo, né, uhum. e do controle inibitório. sem é os três elementos hoje dentro das, das chamadas funções executivas, né, você vai trabalhá-los de forma constante nessa situação nessa alternância de possibilidades, né? é, por exemplo, tomou tomou uma caneta ali, né? É, um comportamento inibitório, por exemplo, é, seria é, evitar que ele revive, por exemplo, né? Tomou a caneta e eu deu uma cotovelada, passou uma, uhum, uma rasteira no 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 coisa, né? Entendeu? Não, ao contrário, continuou tentando roubar a bola, continuou jogando, continuou ali, se interessou, né? E... Ali, evitou. Ele percebeu que ia tomar outra cara, fechou. Já né? fechou, já. Né? Esse... Mas buscou o gol, né? Buscou Insta o gol para empatar. para empatar o jogo. <risos> você vê que ele... ele, esses são, são coisas que o próprio jogo vai levando, né? Que você precisa ir, de alguma forma, estimulando.
0: E são essas características, né? Que lá na antiguidade... Atletas jogavam na rua, essa é a essência, porque às vezes tinha meninos de diferentes idades, alguns altos, fortes, outros menores, uhum. níveis diferentes. E aí, o que, que ele tinha que fazer para se diferenciar? Alguma coisa diferente ele tinha que fazer, porque na força ele não iria ganhar, né? A altura. Então, acaba que essa é, que é a essência Tem que que, descobrir. que ele mesmo foi descobrindo sem nenhum adulto, né? Nenhum adulto ali perto, olha, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para eu ser diferente. Uhum. então e por isso que é, é o estímulo né? você permitir que ele tome decisões baseado ali na, no que você cria agora o que, o que acontece em alguns, alguns momentos é o professor limitar o potencial de algum atleta esse driblador por exemplo, vamos supor que esse atleta aqui que aqui deu duas canetas você fala assim, ó, ele na sua cabeça, ele é o melhor do time e tal ele tem que driblar no máximo dois e tocar bola, ele não pode driblar três
1: Uhum. Mas a Como que isso, né? Entra de jogo, na cabeça da criança, né? Na situação de jogo, ele está numa situação na qual se ele passar a bola, volta para trás, porque ninguém acompanhou e ele não foi para frente e não fazia o gol. Aí ele fica é nervoso,
0: assim, né? Aí a regra
1: que você colocou impede ele, Exatamente. Né? Uhum. Esse, esse que é o problema, né? Da gente tem que saber manipular isso de uma forma para
2: não atrapalhar, pra né? Para não atrapalhar Perfeito esse, esse movimento. Obviamente nessa nessa regra aí o campo é curto. Se eu driblo perto do meu gol, maior chance de eu tomar um gol. Isso, né? Então, a, a, aquela gestão de espaço, né? Gestão de situação também. Então, eu eu não gosto de privar, né, o, o atleta, né, minha prática. Mas ele tem que entender quando ele tem que driblar, quando ele tem que
1: em que espaço é, é fixar, melhor isso, né?
2: Quando ele tem que passar,
0: It. por
1: exemplo, ali ele faz a primeira caneta, mas esse aqui, não, esse que está aqui como defensor quase como goleiro, ele não acompanhou <risos> ele não avançou então não tinha opção de passe, porque o outro estava marcado lá na frente aliás, ficou parado ali, ele não foi
2: se desse uma opção de passe pela direita Eu teria que ter sim, teria que
1: ter dado opção de passe, pela, esse ali não foi pela direita, então por exemplo esse tem que trabalhar o conceito de penetração ofensiva, né é assim, ali que vem toda essa discussão. Aí cada um trabalha com a ideia de conceitos, né? Tem a, a ideia dos, dos portugueses, né? dos portugueses, <risos> do Júlio Garganta, etc. Um brilhante analisador do jogo, né? De conceito do técnica e tática.
0: É para ter uma progressão, né? Eu acho é. que o que falta, talvez não não hoje, mas durante muito tempo que faltou na literatura portuguesa. É entender o que ensinar em cada idade Um conteúdo programático E às vezes em alguns clubes ainda não tem No Galo com certeza vocês sabem O que ensinar em cada idade Quando Sim. uma criança está na escola né, Seja pública, particular Enfim, tem ali os conteúdos A serem aprendidos na primeira série, na segunda Seguindo a, O processo de aprendizado Alguns repetem E aí já uma outra discussão né, Se, vale, se faz sentido repetir aquilo ou não é, mas enfim, no futebol em muitos momentos não tinha. Isso até em clubes de ponta. Hoje já tem, mas em alguns cenários não. Uhum. Justamente por causa disso, né? Porque tem crianças também com 12 anos que às vezes ele já tem o um nível de conhecimento uhum. tático, tomar decisão de um adolescente ali de 14, 15. Uhum. E ao contrário também acontece. Às vezes a criança está com 12 anos, mas o nível dela é como se fosse ali criança de 9, 8, nível cognitivo, motor, é normal o professor fazer isso, misturar idades para ajudar aqueles que já estão mais avançados cognitivamente e atrasar um pouquinho ali dentro dos conteúdos programáticos, é normal fazer isso, é benéfico ou a diferença de idade pode prejudicar?
2: Olha, na prática a gente vê alguns atletas até mais novos subindo de categoria, né? até
0: para estimulá-los. Para ter esse, esse dif né? diferencial, é, né?
2: Ter esse diferencial e, e potencializar os, os que têm potencial para ser craque, né? É, mas é interessante você falar sobre essa linha né, de raciocínio da escola, né? É, se a gente for pensar sobre os conteúdos táticos, é, é interessante também a gente começar com conteúdos próximo do centro do jogo, né, no centro do jogo, para depois a gente avançar para os conteúdos fora do, do centro do jogo. Não sei se é uma tática uhum, coletiva, né? Né? amplo, né, com o maior é. número de Então, atletas. ou seja, a gente Sim, claro. começa com a tática individual para depois o grupo, para depois eu taxa maior.
1: Eu bola. Esse é o primeiro princípio. Esse. Eu
2: bola espaço isso. É.
1: Perfeito. É. Agora, o, o o que eu estava Pensando é quando você antecipa idades, né, coloca, por exemplo, os de 12 a jogar com os de 14 e 16, é, a, a dificuldade ali não vai ser desse ponto de vista tático, provavelmente não vai ser do ponto de vista da tomada da decisão, mas sim do ponto de vista físico, qual que é o tempo de participação dele no jogo, qual que é o tempo de treino dele físico, etc. Então, uhum. é... é Hoje em dia, o professor tem que tomar essas, esses cuidados. né? Eu posso avançar nas cidades? Posso, mas é, 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 em que momento eu estou? Porque você tem uma criança que é um ser biopsico, né? social. Então, assim, é, bom, na parte física, onde nós estamos? Na parte técnica, onde nós estamos? Então, é um quebra-cabeça que você tem que compor ali. Né? É
0: um processo maturacional. né, Também.
1: É, porque senão você pode provocar lesões você pode provocar cansaços e o pro famoso processo de supercompensação do ponto de vista físico não vai se cumprir porque os processos de recuperação são diferentes e por aí vai, né? A carga muito elevada, enfim.
0: Uhum. Tem que ser bem bem cirúrgico aí nessa daí aí a necessidade
1: de ter uma equipe de trabalho. Né? É, hoje estava... Hoje Casualmente, antes de vir para cá, eu, tava, eu não acostumo, mas hoje estou de férias, então estava aproveitando para bisbilhotar um pouquinho na televisão. né então Estava se comentando ali em um dos programas de televisão sobre é, é, como é que são compostas hoje as comissões técnicas. e Meio como que havia um, um certo consenso de que é muita gente né é, hoje nas comissões técnicas. Mas, na realidade, esse muita gente é necessária se você precisa do preparador físico, você precisa de uma pessoa que trabalhe com os goleiros, você precisa de alguém que mexa com áreas de nutrição. O treinador não tem tempo, nem conhecimento suficiente para pegar a parte psicológica, a parte técnica, a parte tática, a parte do, da estruturação do modelo de jogo, esse, o, o goleiro. Então, hoje em dia, é necessário trabalhar com comissões e, principalmente, coisa que não acontece, né? É, é nessas categorias de base, que são as categorias formadoras. E aí é onde, muitas vezes, faz falta um, uma equipe bem organizada, estruturada, nesse processo de formação.
0: E, e tem profissionais para isso, né? Tem. Tal, talvez, no passado, não, não a gente não tinha tanta demanda, né? De psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, que vão ajudar ali no processo de desenvolvimento. E bem importante destacar, porque não só no profissional, porque no profissional, por mais que a gente queira ali ter o... Tem onde tem mais poder aquisitivo e a qualidade do jogo tem que ser bom, Mas aqui é fundamental. Porque Sim. o papel desses outros profissionais vai ajudar no desenvolvimento da criança, do adolescente, é. para a vida toda, né?
1: Vai é. te garantir que o sujeito chegue.
0: E é. na, na escola já deveria ter isso, né? Uhum. E nem todas as escolas regulares a gente tem, tem, tem esse, uhum. esse trabalho multidisciplinar, né? E é, é interessante porque eu fiz até esse paralelo com a escola... Porque assim, uma criança está na escola, na escola tradicional, 10 anos, não está conseguindo acompanhar os conteúdos que estão sendo ensinados ali. E automaticamente, o que, é que o sistema de ensino faz? Vamos repetir, né? A criança ficar mais um ano ali tentando aprender. No futebol, não sei se seria interessante sempre ficar aquele, com aquele mesmo, com 10, a criança com 10 anos, sempre aquele mesmo estímulo. Mesmo estímulo, lá ah, não está dando certo. Ah, então, quando ela fizer 11, continua com o mesmo estilo de 10, mesmo estilo de 10. Ou ao contrário também, às vezes uma criança está ali com 10 anos e é muito boa na escola, muito bom muito em várias matérias, no meio do ano a gente já consegue perceber que a criança é muito boa, vai ter boas notas, vai conseguir passar muito bem para a próxima série, só que ela fica presa só naquele conteúdo, sendo que poderia às vezes aproveitar que ela tem 10 anos, já começar a aprender conteúdos de 11 anos para estimular, né? A mesma coisa no futebol, às vezes criança com 10 anos eu poderia aprender o conteúdo das crianças de 11. Só que isso tudo tem que ser feito com esse acompanhamento, não pode ser a, ba a base no machismo. Né? De repente não. Samuel fala assim, não, gostei dessa criança com 10 anos aqui, vou colocar para treinar com sub-13 amanhã. Né? De repente lógico que o trabalho que você faz lá tem todo o suporte mas tem muitos treinadores que fazem isso no machismo. Uhum. Né? Pega, pega a criança e coloca em um ambiente diferente e aí ela não rende o suficiente a culpa às vezes é da criança ah não adaptou por que não adaptou porque talvez você ela é, não estava pronta para isso né até o até
2: o atleta que é recém aprovado né o atleta que é recém aprovado ele tem um período de adaptação a um clube maior né é, é um, a um estímulo diferente a, a às vezes números de treinos é, é a mais que ele que ele não treinava né a, a concorrência muito maior do que ele estava acostumado né, no, no seu pequeno clube, digamos assim. Sim. É, então, tem que ter um pouco de paciência e entender o porquê aprovou, o porquê é, é, é esse olhar futuro né, para o
0: atleta. É, e é isso. Da última vez que o Pablo esteve aqui, a gente até citou um pouco sobre isso, que às vezes é uma criança considerada talento. Lá na no bairro, é, na, na cidade. Mas quando vai para um contexto onde ele se une a outros talentos de outras regiões, talvez ali ele já sente um pouco de dificuldade. Justamente isso que o Samuel disse, né? uhum. Essa diferença de ambiente, diferença de estímulo, que, que faz com que, às vezes, muitas crianças não sigam no processo. Uhum. Né? Porque, às vezes, ele está confortável ali no ambiente dele. Quando ele vai para um nível maior, ele pensa, poxa, não... Tá difícil, eu não quero continuar. Eu quero praticar o futebol só por, por lazer, por, por saúde. Não, não quero seguir na área. Acontece um, um pouco disso, Samuel? Vocês recebem atletas de diferentes locais, lá no Atlético. Você sente essa dificuldade, às vezes, de adaptação?
2: Sim, sim. É, inclusive, essa citação que eu falei, né? Foi, inclusive, é, foi de um atleta, né? Do Sub-10, que inicialmente a gente tinha um olhar para ele... É, tá com dificuldade, tá com dificuldade, tá com dificuldade. Passaram três semanas baita potencial, né? Opa, olha só, imagina se a gente tivesse, não cortado. tivesse tivesse <risos> cortado ele, com, não, não tivesse aprovado, Sim. talvez, uma, né? Já errei várias, várias vezes, né? Mas por isso que a gente tem que ter bons profissionais ao lado, né? É, onde eu vou errar, só que, opa, não, Samuel, Vamos ter um pouquinho mais de paciência com ele. Ó, oh, é esse, esse atleta é isso, esse é aquilo. E aí a gente vai construindo junto, né?
0: Eu acho que uma boa equipe faz com que erre menos. Né? E tenha processos também no clube, né? Exato. Nos processos de avaliação. Porque muitas das vezes a avaliação é apenas no achismo, Exato. Ou bato o olho, eu acho, eu acho que jogou bem. Baseado em quê? Ah, na minha experiência como ex-atleta, <risos> ou minha experiência como professor de educação física, não é bem assim, né? Hoje existem várias ferramentas que dá para ter uma base, né? Você citou o Tactic Up, tem outras ferramentas também que auxilia alguns testes, né? Para desenvolver a questão tática. Na literatura, a gente tem, o Paulo pode até ajudar a gente, o teste do Cora, que já foi muito utilizado. Muito
1: utilizado, sim. Mas tem o um teste de 3 contra 3, né? O TCTP, que a gente chama, né? TCTP, é, até o Futsat também, tem o futsate que foi desenvolvido lá pelo, pelo Israel né que é uma excelente ferramenta porque o Futsat ele é muito próprio para futebol né, enquanto que o TCTP é mais para essa fase de detecção digamos assim ou de iniciação né que ele é feito com o pé e com a mão e tem os testes de coordenação hoje você tem na área de coordenação você tem o KTK né, o teste de coordenação, mas nós desenvolvemos um teste de coordenação com bola que pode ser utilizado no, no futebol. Tem várias tem são quatro estações, né, é, que são feitas com o pé e com a mão. Então ele ele tem alguns parâmetros interessantes, entendendo coordenação como um construto mais amplo que te permite fazer transferências, né, aquilo que a gente falava da mão, né. Hoje nós viamos o jogo com a mão, né, o uhum. jogo com o pé, né. É nesse conceito que é o teste de, de coordenação. É, que eu acho que seria, digamos assim, hoje tem outros testes de coordenação, mas aí você começa, por exemplo, para trabalhar num clube com os problemas de material, com os problemas de, de, de tipo de é, equipamento necessário para aplicar o teste. Tá? Então, por exemplo, o TCTP e o, o Futsat são ótimos porque você não precisa praticamente que nada para poder aplicar o teste, né, uhum. o, o, o teste de coordenação com bola, o TCB, né, é, é, você também não precisa de, de muito material, entendeu? Então, essa é a facilidade, né, existem outros testes mais complexos, mas aí você começa a, a precisar de, é, como se chama, sinalizadores, cronômetro, não sei o que, daí complica a vida de qualquer treinador, porque tem que comprar um material específico para aplicar baseada. o teste.
0: Então, esses, todos esses testes são de fácil aplicação em qualquer realidade. Em qualquer realidade, Seja numa estrutura mesmo. de escolinha, às vezes, num é, um projeto social, por exemplo. Poderia aplicá-los aqui, entendeu? Nesse e, campo. No nível como, é. como clubes, né? De, de ponta. E basta ali o, o professor, o treinador, ele entender como funciona. Porque também não adianta aplicar o teste. E não e saber não para saber, quê? Assim, Ficar refém dos números e não saber reverter os dados. Um... Prática, né? é. Na prática, né? Na prática, o que eu tenho melhorar, que
1: desenvolver né? com isso?
0: É. Muito importante a gente falar de, de avaliação, porque quando a gente fala de ensino, uh -huh. a gente também tem que ver se está aprendendo, né? se está tendo aprendizado. E nada melhor do que fazer a avaliação. Lógico que, até deixar claro, não quem tem experiência já com crianças, estou né? falando para o pessoal que o olhar, às vezes, do professor, do treinador, vai ser fundamental também para saber se está tendo evolução. É, mas só isso talvez não basta talvez utilizando a sua experiência como treinador, como professor ou como ex-atleta, mais alguns testes talvez ali o diagnóstico, né ou, a gente pode dizer assim, vai ser mais assertivo para ter esse desenvolvimento do, dos atletas, né tem mais um? você trouxe mais vídeos, Samuel? Era, não, eram os, era, era os, era os dois deu para ilustrar um pouco aí do que, do que a gente falou né, sobre o desenvolvimento da tática como a gente tem o Fahigo, tá? O oh, tempo passou rápido. Tem alguma pergunta para fazer, Igor? O Igor não é da área? Eu
1: não pensei
0: nada. O Igor é da música, né? Toca! Da música. <risos> da música. Da música. Também, também se encaixa um pouco na música, né? Que a gente falou do aprendizado, né? De, dos conceitos, né? Desde cedo. Legal. Bom, a gente caminhando aí para o final do, do, do episódio. Queria, antes de, de encerrar, né? Que vocês citassem algumas dicas... Para quem é treinador dessas idades, principalmente, 11 anos, 12, até men idades menores, terminando de ouvir esse podcast, de assistir, o que fazer na sua realidade, ali no seu grupo, o que ler, o que buscar, algumas dicas, dicas principais, né, no sentido de transmitir esse conhecimento para permitir tomar decisão, desenvolvimento tático, atrelado também às capacidades motoras. E aí, o que... que... Samuel. Vou fazer um mechan, então, seu. É, sigo Ciência é da Bola, né? É bem lembrado, bem lembrado. Tem muita gente que, tá, que acompanha aqui no YouTube. Esquece de, Lá tem de se inscrever. O né? pessoal assiste. Então, pelo menos se inscrever, que vai ser legal, porque vai acompanhar mais episódios, né? E claro, seguir a gente em outras redes sociais, Instagram. Interessante. E algumas formações que a gente tem também é legal, quem puder acompanhar, né? Mas brincadeira à parte, eu acho que é buscar conhecimento, sabe? É. Eu,
2: quando eu tinha o objetivo de entrar no, num grande clube, é, num esporte de rendimento, eu, eu larguei todo o meu emprego né, numa escola de futebol, onde eu, 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 eu dava aula, é, resolvi estudar, resolvi fazer uma pós-graduação, fiz a pós em, em, em Viçosa, é, fui para fora, enfim, é, busquei conhecimento, participei do SECA, uma pequena parte... Criei um outro grupo de estudos né? lá, na, lá na PUC, é, junto com o professor Mauro. Enfim, é buscar conhecimento para a gente tentar aplicar e, 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 e tentar correlacionar. Outros esportes também nos ajudam na, na, na nossa prática. Né? É, então é isso. Leia, leia aqui, ó, muito artigo professor,
1: desse, desse artigo professor, professor Fera, Paulo, do Pablo. Não. É, passa a bola. <risos> Tocue-me-voi. me, me <risos> É, Evidentemente, sim, não há dúvida de que leitura, leitura, leitura é, é fundamental. E... Tentar colocar em prática aquilo que está na leitura, que muitas vezes é mais teórico, né? Mas tratar de reverter essa teoria na prática. E principalmente não abandonar a ideia de experimentar. Ó, oh, a leitura fala tal coisa. Vamos levar. E agora? Assim, desenvolver uma personalidade no trabalho com base na leitura e com base no grupo que você tem, nas condições que você tem, né? Uma coisa é eu ter um campo é, é, e ter 50 pratinhos e 10 bolas, e outra coisa é ter uma bola e 50 alunos. né Então, assim, como como eu vou desenvolvendo o meu potencial a partir da leitura? Né? E estar permanentemente atento a função de ser professor. Né? O professor, o treinador, ele é muito mais com um simples... É, pessoa que descobre talentos, é uma pessoa que trabalha com a personalidade dessas crianças, desenvolve a personalidade dessas crianças. É uma tarefa extremamente importante, né que tem um, um conteúdo ético muito, muito, é, é, assim, muito prioritário. Né? É, porque tem aqueles que o que mais me interessa é ganhar e não quero nem saber né? do resto. Então, como trabalhar. E aí, leitura, leitura, leitura. Hoje em dia temos muita coisa para, na literatura, hoje a internet nos ajuda muito. Né? Entrar no Google e colocar e você vai encontrar um monte de coisas. Né? E está permanentemente estudando, querendo melhorar o conhecimento. O conhecimento nunca esgota, ao contrário, quanto mais você desenvolve, mais você quer desenvolver. Esse é o desafio.
0: Pra, quem, eu, pra eu, quem fala que no futebol não precisa estudar, é. tá um pouco enganado, né? Futebol precisa estudar. E muito. Estudar bastante, bastante. Tudo que é relacionamento humano, né? E aí quanto mais, e bem o Paulo disse, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai descobrindo possibilidades que tem que aprender mais coisa ainda. Perfeito. E só complementando, permita-me, é... hoje
2: o meu foco de estudo tá sendo muito mais na área da psicologia e da área de espiritualidade para me ajudar na prática, né? Uhum. É, ensinamento de virtudes, né? É, entender o comportamento humano, o comportamento é, 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 das faixas etárias, né? então, assim, não só tática, não só técnica, não só área de treinamento, mas eu acho que o, o treinador ele tem que buscar um conhecimento mais amplo, né? tem que não ser especialista de tudo, né? mas tem que saber um pouquinho de cada coisa,
0: entender de todo o contexto. Samuel a gente encontra no Instagram, com a rede social, que você está mais ativa no Instagram. Samuel do CF. É... E é isso. Quem quiser me seguir lá, com vontade. Legal, conhecer o trabalho também que o Samuel faz. O Samuel também já participou com a gente em cursos, né? Tem até um curso isso. disponível, quem tiver interesse também em acompanhar. A gente vai deixar o link aqui abaixo. O Pablo a gente pode encontrar tanto lá no perfil do no seco, Seca... É. E no seu perfil pessoal também, né, Lino?
1: Muito pouco no Instagram. Eu mais sei é eletrônico, <risos> E, e na na realidade Instagram eu estou devendo estou devendo mas vai no seca e aí a gente conversa ou via correo eletrônico né que Pablo é Greco, arroba gmail é fácil
0: já consegue aí isso ter um contato direto com o Pablo em breve a gente estava conversando em off né pode falar né? Do, do
1: pode do, 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 <risos> pode
0: <risos> em breve a gente vai ter a atualização né do livro
1: é, é como o um capítulo de filme ruim, né? Desses assim, <risos> Rambo <risos> e todos é. esses. Nós vamos tentar fazer uma nova versão esse ano, no decorrer do ano. É uma coisa que eu fiquei devendo, realmente. E agora vou tentar, entrando com mais tempo na aposentadoria, vou tentar, me, digamos assim, fazer a obra uma nova. Vamos ver qual que é o sucesso dela. Né? Do,
0: do, situando o pessoal, é o IEU, né? Iniciação esportiva universal, um livro que é a Bíblia para quem trabalha <risos> com iniciação. Essa você já deve ter Exato. lido bastante e, e muita gente estuda não só compra o livro. Hoje não, já não é difícil de adquirir, né? Muito. Por isso que é interessante é. até. Já estava falando da, da nova versão, né? Para que tenha mais mais acesso. Muita gente em universidades, e faculdades estuda é, bibliografia básica quando vai trabalhar com metodologia do ensino dos esportes coletivos ou a iniciação de qualquer outro esporte principalmente esses de invasão né? então vou deixar até um link aqui caso alguém queira é, conversar mais né, com o professor Pablo a respeito disso, os artigos né, que são publicados também que tem bem desse guarda-chuva
1: né? É, todo, tem, todo tem muita coisa é, disponível na internet né? tem muita coisa disponível atualizando o EU também muitos artigos, etc né? em português tem muita coisa
0: é, e eu recomendo mesmo, pessoal, eu recomendo que é um material muito rico para quem trabalha nessa área. Bom, agradecer os dois pela participação, né? o tempo legal aí de conversar. Samuel fica o convite em outras oportunidades para a gente falar mais aqui sobre esses e outros assuntos. Sempre bem-vindo, Pablo também. Obrigado. A gente, a gente pode falar de, de outros assuntos, né? a gente pode aprofundar ali sobre o talento, pode aprofundar sobre o dom, pode aprofundar em, em outros formatos de, de, de trabalho, né? de profissionais que... Estão com futebol, futsal, até mesmo com handball, né, que o Pablo trabalha bastante, que é um momento legal, né? Conversando sim, né, a gente aprende. Ouvindo, quem está ouvindo, assistindo, também aprende. E isso também é uma dica que eu, que eu dou a vocês. Tira um, um, uma semana, um mês ali, maratone aqui os nossos podcasts, vai ter bastante aprendizado, porque é importante ouvir diferentes visões, né? Diferentes visões dentro do mundo do futebol, do futsal. Então, obrigado.
1: É, Samuel, muito obrigado, foi um prazer conhecer você. Eu ah, não vou deixar muito sucesso, porque ele é atleticano, eu sou cruzeirense, é, então...
0: É, aí fica com... vamos né? colocar
1: a linha aqui, né? Dá tá mais esse ano, né? Agora
0: esse ano tá, tá ali na Série A, Doutor hoje.
1: normalidade, eu, Hoje né? eu trabalho no
2: Cruzeiro, né? Agora trabalho no Atlético, então eu não tem equipe, né? Não tem tenho... eu torço pro time que eu trabalho. Né?
1: Exatamente, tem, tem que, que ser, exatamente. ser assim, né? É isso mesmo, é. <risos> tem que torcer, e muito. E muito,
0: torço demais. Agora na Argentina a gente já não pode é, elogiar tanto, a né? Não. aí Só, só, só pelo Messi tudo só bem, presente. mas agora isso.
1: Tri agora, cuidado, né?
0: É, cuidado mesmo, a gente tem que, tem, que, tem que melhorar aí. Legal, pessoal, agradecer a audiência de vocês, agradecer também o Igor, toda a equipe aqui do estúdio que, que esteve com a gente nessa parceria. E a vocês que sempre acompanham o nosso podcast, fiquei o convite para maratonar os podcasts, já foram mais de 100, esse foi o episódio 101 oh. no podcast aí, que a gente já está trabalhando há bastante tempo e, claro, fica o convite para acompanhar as próximas edições, e os próximos episódios. Obrigado pela audiência de vocês, quem está no YouTube, não esqueça, curtir e inscrever, tá? A gente está chegando a 4 mil inscritos aqui no YouTube, lá no Instagram, eu sei que tem muita gente que acompanha a gente, mas aqui no YouTube é legal também vocês se inscreverem. E no Spotify marca como favorito para que vocês acompanhem os próximos episódios. Beleza, pessoal? Grande abraço, até o próximo episódio.